0: Приветствую, уважаемые. Ну что ж, я, пожалуй, повторю свою запись подкаста, потому что первая часть, мне кажется, первая попытка этого дела, а по факту она была уже девятой, получилась не очень. Я слишком ушел в какие-то разглагольствования и потерял какую-то базовую нить рассуждений. И здесь я постараюсь все-таки это дело сжать получше. А столько попыток мне потребовалось, чтобы хоть как-то привести себя в порядок, и не сильно материться в сторону яблока. Раньше я, ну, раньше это давно уже, я уже маковод, наверное, лет 12-13, вот, если не больше. Я всегда смотрел презы Apple. Мне было интересно, мне было кайфово. Я видел э, Джобса, который выходит на сцену, который показывает продукт, и у него гл горят глаза. Он любит свой продукт, ему интересно, ему хочется своим же продуктом пользоваться. Ему кайфово. И вот это вот ощущение какой-то инновационной штуки, которая, понятное дело, имеет там какие-то особенности, у нее есть ограничения, у нее есть логика, которая тебе лично не нравится – но ощущение кайфовости, оно передавалось через экраны. Сейчас я вижу из нити рожу вот этого кука, который пластиково улыбается, и в айфоне он видит просто плюс там 100, 200, 300 тысяч или миллионы на счету Apple. Ему до этого айфона дела нет. Это просто один из продуктов, который продается. То есть он продажник, он не идеолог вообще ни разу. И поэтому презы последнего времени, особенно когда они начали без людей проводить эти презентации, меня вообще жутко раздражают, потому что, ну, ну вот эта вот пластиковая такая радостная улыбка, типа «Hello, у нас все amazing, сейчас мы покажем еще какого-нибудь чувака, который разработал еще что-нибудь», и вытаскивают, ну, условную виртуальную сцену кучу людей. Типа у нас такая большая команда, мы всех любим и уважаем. Ну, во-первых, естественно, команда сильно больше, потому что рядовые инженеры, дизайнеры, программеры – это все остается за кадром. То есть это некие говорящие головы представители. Во-вторых, то ли это американцы, то ли потому что они такие корпоративно-культурные, они одинаковые, они тупо одинаково пластиково выглядят. Тупо одинаково пластиково говорят, с одинаковым пластиковым выражением. И это вот прям раздражает, потому что в них жизни ноль. В, как, в, как не знаю, в табуретке. Они. Amazing, 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 amazing. Да, уже все поняли, что вы amazing. Давайте дальше по делу. Э -э Два момента еще раздражающих это бесконечное упирание на экологию. Я понимаю, что это большие очень бабки. Я понимаю, что они. Под эти бабки, под эту тему, скорее всего, еще дополнительно какие-то себе скручивают то ли налоги, то ли еще что-то, но, честно, надоели, потому что вся эта зеленая повестка на самом деле больше про деньги, чем про экологию как факт. Ну и третье, подчеркнутый излишний мультикультурализм, толерантность и принятие там, всех видов и форм тела, цвета кожи и так далее. Не, это нормально, я ничего не имею против, да, понятно, все люди разные. Но когда тебе что-то даже хорошее вот принудительно прям пихают э, э, со всех сторон, это вызывает здоровую реакцию отторжения. Надоели, вот правда надоели. Ну как-то это можно было сделать поаккуратнее, поестественнее. А здесь ощущение, что они вот из принципа стараются в тебя впихнуть фото негра ночью. Ну, понятно, что люди будут так делать. Но сделайте это, ну, не так навязчиво, ну, не так вот э, старайтесь -то угодить-то всем. Но ну, это же так бесит. Ну, правда, вы же делаете продукт, а не пытаетесь всем подлизнуть, Ну, зачем так-то делать? Ну, настолько неаккуратно, что просто ой. Следующий момент. Давайте теперь перейдем к продуктам. Продукты были показаны по факту всего два. Это новые часы и новые iPhone. А, нет, три, пардонте, три новые наушники. Э, новые часы. Это, соответственно, уже восьмая серия э, яблоко-часов. Как обычно, они стали лучше, крепче, они там типа меньше раскалываются, лучше защищены от пыли, у них защита от воды, там vr 50 Появился термометр, ну, точнее, некий датчик температуры, который позволяет. Э, отслеживать эту температуру даже с минимальными изменениями, и сделан упор именно на женщин, то есть отслеживание фаз цикла, овуляции и все такое прочее. Ну, наверное, это хорошо, не знаю, но как оно сработает, надо спрашивать женщин, когда не это дело получит. Да, естественно, отслеживание всяких э, сновидений, глубины, фаз, это все осталось. Э, да, осталась концепция ЭКГ. Ну, конечно, это условный ЭКГ, не идущий ни в какое сравнение с нормальным ЭКГ. Но, тем не менее. Естественно, отслеживание кислорода и все такое прочее. Инновация. Innovation, они посчитали некий акселерометр, который рассчитан на большую... Силу приложения к нему То есть, если Человек, обладающий этими часами Попадает в аварию или что-то с ним случается То есть, часы резко падают, ударяются Они это считывают и предлагают Позвонить в 911 Или куда они там звонят Если вы не нажмете cancel То звонок пойдет с одной стороны, хорошо, с другой стороны, ну, черт его знает, я не знаю, они, правда, заявляют, что там кучу исследований они провели, кучу тестов провели, из ложных срабатываний вроде как быть не должно, но как быть, если случайно что-то делал, резко рука сорвалась, ударилась об стену, да, и вот это э, ускорение как-то случилось. Понятно, что... Скорее всего, посмотрите, что-то произойдет, там вы отмените, но черт его знает, как это происходит в реальности, да? вариантов бывает масса. Да, идет акцент на большее отслеживание всяких активностей спортивных, то есть, он может даже обнаружить, что вы дотопали пешком до э, какого-то там трека или до какого-то, не знаю, там еще спортивного заведения, и там начали тренировку, и он это дело сам начнет записывать. Типа поумнел. Хорошо это ли плохо, да черт его знает. Ну, наверное, интересно. Хотя это, с моей точки зрения, это не более чем эволюция такая очень-очень маленькая, очень-очень спокойненькая, без каких-то интересных штук. Ну да, конечно, появились новые циферблаты там с фазами Луны. Да, конечно новые стили, все такое прочее. Ну, 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 не знаю. То есть принципиально они просто стали защищеннее и типа получше. Да, младшие стали и старшие на 1 мм побольше. Были 44 и 40, сейчас, ну, если с Watch SE, то эти 45 и 41. Второй момент. Появились Apple Watch Ultra. Ultra это такая... Версия часов рассчитанная на экстремалов-путешественников, э, любителей поплавать с эквалангом, прыгать по горам, э, затеряться в пустыне надолго и все такое прочее. Они имеют очень крутую защиту по военному стандарту, у них там стекло усиленное, сами они усиленные все, э, то есть, ну, Прямо вот хардкорно. Коронка вот эта заводная, головка, она более ребристая сделана. То есть, там используется титан, сапфировое стекло и все такое прочее. Ну, то есть, прям по хардкору. Плюс они имеют VR-100. И заявлено, что вы в них можете даже, ну, не профессионально конечно, но погружаться с аквалангом. Есть новая оранжевая кнопка, называется Ready to Action. Action button, которая может быть настроена. То есть, можете по ней запускать какие-то отслеживалки активности, еще что-то делать, поставить точку на карте компаса. Там, и, ну, в общем, все, что можно повесить на нее, можно на нее повесить. Есть, естественно, GPS, причем двойной, двухчастотный, и два динамика-матюгальника, и три микрофона типа, вы можете таким образом общаться, разговаривать с собеседником даже при сильном ветре, даже в очень плохих условиях, погодных условиях, и вас будут слышать хорошо. Есть сирена, ну, то есть, по сути, штука, которая пищит на 86 дБ, и заявлено, что типа на 180 метров вас будет слышно. Он как-то оптимизированный звук имеет, который позволяет вас найти. Ну, то есть, если вы затерялись в группе, то, может быть, вас услышит просто за счет писка. Заявлено, что работает эта штука 36 часов нормального использования, то есть пол полутора суток, или 60 часов э в режиме энергосберегашек. Да, кстати, у обычных часов тоже есть режим энергосберегашки. Э есть новые Три аж э, браслета. Это некий Alpine Loop, Trail Loop и Ocean Band. Один резиновый для всяких мокрых развлечений, то есть вы можете там плавать, вы можете кататься на каких-нибудь досках и он у вас не слетит и не промокнет. Второй создан для гор, более плотное крепление и третий для побегушек для удобства. Плюс вы можете покрутить еще заводную головку, и эти часы перейдут в режим ночного видения, что называется. То есть, у вас ночной режим – это красный интерфейс на черном фоне. Типа считается, что видно будет лучше. Насколько это правда, черт его знает, да, но тем не менее. Да, естественно, остается та же самая... История с резкими ударами, то есть что-то СОС произошло, да, он будет пытаться как-то дозваниваться. По-другому выглядит компас, есть специальные, специальные картинки, специальный интерфейс для компаса со стрелочками, можно там же ну, ставить точки контрольные на карте. Все такое прочее. Работает аж от минус 20 до 55 градусов по Цельсию, не боится соленой воды, можно поставить всякие приложуки для дайвинга, ну, а все остальное, как и у обычных часов, то есть, та же самая температура, тот же самый Экиге и так далее, и тому подобное. Там, если сердце сбоит, то он тоже показывает, что у вас нерегулярный сердечный ритм, то какая-то аритмия. Есть у всех, кстати, вот этих часов встроенная сотовая часть. Не бывает без целлюлар вот этого, симки встроенный Ну... В принципе, там не больше, чем 18 часов будет работать при подключении. То есть, я, конечно, не знаю, но мне кажется, что для спортивных часов там 18-20 часов это ну, на день сходить в поход, скажем так, не более чем. Следующий момент это AirPods PRO, обновленные. Соответственно, часть вторая. Поставили, конечно же, новый процессор H2, ну, типа лучше, выше, сильнее как обычно лучше звучит, алгоритм и так далее. Предлагают измерять ваше ухо, фотографировать и таким образом настраивать звучание. Ну, Apple здесь далеко не первый, Apple уже далеко даже не второй. Очень многие сделали, и большие производители это делали, по-моему, Сонька даже из последних, что я помню, Jabra тоже. То есть вы то же самое фотографируете, и он как-то оптимизирует звук. Появился четвертый вид размера амбушоров резиновых. Называется XS. Видимо, для девушек, детей, там, подростков субтильных, что-то типа того. Есть новый режим адаптивной прозрачности звуковой. Он убирает громкие звуки, там сирены какие-то или дорожные работы. И типа... Вы можете с этим... Ну, не повреждается ваш слух, и вы слышите все, что происходит там внутри. Частота дискретизации 48 кГц. Вот этого дела. Ну, не знаю, зачем они на это дело упирали. Ну, 48 и 48. Ну и молодцы, собственно говоря. Да, теперь появилась сенсорная зона. Такие полосочки, которые есть даже у самых конченых дешевых наушников за 500 рублей. И там можно... Порегулировать громкость. Но так как лапки короткие, сенсорная зона короткая, скорее всего, регулировка будет не очень-то точной, особенно на ходу на бегу. Второй момент: если вы захотите поправлять э, ваши наушники, держа их за лапку, то, скорее всего, вы будете э, свайпать громкость и это дело менять. Это не очень удобно. Отключается ли эта штука, пока непонятно. Но сам факт. Следующий момент. Теперь поддерживается MaxSafe для зарядки. То есть, можете совершенно спокойно это дело заряжать. И можете искать это дело с помощью телефона. Да, есть встроенный пищалка в сам кейс, чтобы вы его смогли найти. Ну, или он там отмечает, что они спарены. Ну, какие-то, в общем, пищалка-уведомлялка. пищалка уведомлялка Честно говоря, у меня столько подозрения, что звук будет таким же дерьмовым, как и в предыдущей версии, потому что уж вы можете не согласиться. Но с моей точки зрения, звук AirPods Pro кошмарный за такие деньги. Это бездарно. Ну, опять же, да, если вы хотите пользоваться Apple, ну у вас нет вариантов. Дальше iPhone 14. Понятное дело, что надо было обновить iPhone. Естественно, iPhone получил новый процессор, но интересно, что ребята опять вернули серию Plus. То есть, есть iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Раньше как? Ну, точнее, до, до сегодняшнего момента было как? Вы приходите в магазин, у вас есть стандартный iPhone. Если вы хотите что-то больше, у вас там Pro Max. Все. А здесь вы можете взять обычный iPhone, но в более широком экране, что удобно для глаз, а если вам не нужны все эти там камеры мощности и другие приблуды, пожалуйста, не пользуйтесь, да, вы за это не заплатите лишних денег. Естественно, если исключить все вот эти вот wonderful, amazing и остальное все фигню, получается новый процессор, новые виджеты, которые лучше видны на экране даже в затемненном виде, есть улучшенная камера, которая более качественно как бы, снимает в темноте. Да, есть тот же самый детектор каких-то событий, каких-то непонятных аварий и так далее и тому подобное. Они упирали, что, мол, многие едут одни где-то там в горах, в полях, никого нету, попадают в аварии, никто им помочь не может, а здесь может. Больше работает по времени, заявлено... Типа до 26 часов проигрывания видео, и ну на старшем, на плюсе, и до 20 часов на обычном. Естественно, лучший экран считается, ну, это уже вся чушь такая маркетинговая, по сути. В целом, ну получше в ночи снимает, и все. То есть никаких других каких-то интересных вещей здесь нету. Ну, типа там как-то вот помощнее, проц, может быть, вы там получше поиграете. Но я не понял, зачем, например, менять предыдущий iPhone на этот. По мелочь, по мелочь, ну, разве что время работы побольше стало, да и все. Кайфа какого-то не понял. Но зато, повторюсь, если вам не хватало размера экрана, оплатить за прошку не хотелось, вот вам специальная штука сделана в лице плюс. Вернули, молодцы. 8 плюс, вспоминаю. 14 про, Pro. Значит, прошка получила, естественно, тоже там, как обычно, новый проц, все такое прочее. Во-первых, у них появилась... Была монобровь, стала моноколбаса. То есть, черная... Бубука висит посередине экрана. Выглядит крайне странно и, честно говоря, лучше монобровь. Но ребятам надо что-то было с этим делать, и они придумали фишку. Они из этой черной колбасы отращивают по бокам дополнительные черные элементы и таким образом демонстрируют какие-то уведомления. Причем эта штука может немножко и в бок и может немножко располстись вниз и в бок. То есть получается такая область уведомлений, из которой растет всякие уведомления разные. Таким образом вроде и не видно, и как-то не мешает сильно. Ну да, своего рода изящное решение, но по сути построенное на уродском вырезе в экране. Да, понятно, что Apple заточен на вот этот Face ID, и ничего ты с этим не сделаешь, но они как-то стараются это дело, что называется, прикрыть, э, как-то сэкономить. Я бы, честно говоря, вернул бы э, сенсорную отпечатка пальцев в iPhone, и это было бы вообще здорово. И сделал бы маленькую переднюю камеру, которая дополнительно подсматривал. Ну, честно, вот, ну даже у Samsung с двумя камерами это выглядит сбоку лучше, чем вот эта вот колбаса по центру. Она реально странная, стрёмная. Да, конечно, обновили камеры. Теперь основная камера 48 мегапикселев мегапикселей, но, естественно, 4 к одному сворачиваются точки. То есть, четыре пикселя делаются одним. В принципе, на андроиде уже давно такая тема есть, и она никуда не девается. Больше сенсор, чем в iPhone 13 Pro, аж на 65%. Э, ну, черт его знает. Да? Может быть хорошо, может нехорошо. Опять же, смотреть надо в, в реальности. Да, теперь основная камера, кстати, имеет э, 24 миллиметра. Широкая, очень широкая. Кому-то понравится, кому-то нет. Ребята, которые делали презентацию, они лихо заявили, что она хорошо не только для групповых портретов и всяких ландшафтиков, но и даже для съемки какого-то одного объекта. Но, ребята, это вообще как бы серьезный ширик. Какие объекты, какие предметы? О чем вообще-то? Хоть отслеживайте. Ну, большой, типа пиксель, 2,44 микроона. Ну, типа это квад-пиксель 1.22. 1, ну, то есть, не то чтобы. Есть трехкратный зум, 77 мм получается, ну и ультраширик 13, если вам это нужно. Но да, теперь у них появился и двухкратный зум. Двухкратный зум не оптический по факту, а пересчет одного и второго. То есть, телефото основного, и как-то вот они там что-то делают из этого. Заявляется, что качество фото и видео в этом случае будет таким же, как это было бы от оптического зума, но, но, но не ясно. Да? То есть, это пока только маркетинг. Естественно, заявлено про то, что стало лучше в ночи, стало стабильнее. Да, появилась супер-пупер стабилизация, то есть, можно прям не использовать никакой стедик маленький ручной. Прям все гладко-гладко, идеально-идеально. То есть, он там как-то берет всю площадь матрицы, что-то там вырезает, и получается прям идеально гладко. Ну, я так понимаю, что это то же самое, как и GoPro Super Smooth. Вот эта технология тоже берется часть, и потом электронно-оптическое совмещение получается вполне себе гладко. Ну, в презе это было очень гладко, очень круто, понятно, как бы на реальном стедике. Но опять же, менять один iPhone на другой, тут проще стедик купить там тысяч за 8, за 10 и получить ровно то же самое. И даже порой удобнее и стабильнее будет, чем в руках бежать с айфоном, если надо серьезно что-то снимать. А если ну так, просто случайно, ну, ну не знаю, смотрите сами. Мне эта видео тема вообще как-то совершенно неинтересна и непонятна. Но сделали еще Allison Display, который красиво отображает все, то есть там он с цветом, половина экрана темная, половина что-то показывается, но отображается только, точнее, обновляется один раз в секунду, то есть один герц. Типа экономит энергию прилично, но при этом вы не чувствуете, что там все как-то примитивно, картиночно и плоско. То есть и типа и красиво, и экономно. Опять же, надо смотреть, насколько оно реально работает. В остальном, ну, выглядит все так же квадратно, как и прошлые. Не знаю. Честно, как-то вот чем дальше в лес, тем толще партизаны. Чем дальше в плане презентации у них, тем меньше хочется это дело покупать. То есть, совершенно неинтересно, вот даже держать их неприятно. Раньше я и пользовался айфонами, это как-то вроде даже было прикольно, я говорил, да, Android круто, точнее, iPhone круто, а андроид фигня, Ну когда еще Android не дошел. А сейчас, например, я 100% не буду пользоваться айфонами, у меня даже iPad Pro лежит, который вроде хорошая штука, мощная, с хорошим экраном. С прекрасным стилусом, но ядрена колобашка. Он вообще неудобен, потому что он весь ограничен со всех концов. Ну, вообще никак. Ну просто никак. Ну и да, эти ребята еще Lightning, естественно, используют. То есть, если у вас, допустим, три гаджета, то есть это MAC, это iPhone и это iPad, у вас, по сути, три разных зарядки. Потому что последние MAC все-таки, к счастью, вернули MACSE. Ну, не знаю. Uh, платить 1000 баксов за 14 Pro и 1100 за 14 Pro Max, конечно, решать вам uh, Я не понимаю диалоги айфона Давно уже не понимаю Для меня это какая-то странная штука в себе Для тех, кто любит iPhone, Потому что удобства в нем мало а В связи с последними событиями покупать новый iPhone Это такая бреть это осознанно себя ставить в режим ограничений и какого-то выживалити, когда на Android можно накидать любых приложений и делать все, что угодно. Я уж молчу про то, что там блокировка рекламы в приложениях отсутствует, да, там, привет, Адгард, а на андроиде она есть, и, ну, вот... вот. Залить можно все что угодно спокойно на Android и на планшеты с Android, а на iPad это все равно делается со скрипом, на iPhone тоже. Ну, в общем, не знаю, как-то Apple меня, честно говоря, в последнее время сильно разочаровывает. Я даже вот смотрю на Mac, который у меня довольно старенький, и уже думаю, хочу ли я его поменять на новый, даже, даже не исключаю возможность и наличие денег, вот просто идеологически, что могу поменять. И, ну, блин... Не знаю, как-то вот печально. Все-таки после Джобса Apple сильно сдал, и это очень заметно. Вот такие пироги. Все на сегодня все. Прощаюсь с вами. Скоро будут новые подкасты. Не переключайтесь. Пока-пока.